0: בהתוועדות של חסידים פעם אחת מישהו שאל שהוא מרגיש שיש בו בתוכו המון טוב הוא מרגיש שיש בתוכו המון פוטנציאל הוא שואל איך לגלות את זה לכל דלת אנחנו יודעים שיש מפתח מה המפתח שכל אדם לפעמים שואל את עצמו מה המפתח שיפתח אותי מה המידה הטובה שתיתן לי לפתוח את כל המידות הטובות שלי? שאני אהיה יותר מאושר, יותר בחיות, יותר קשור לעצמי, למה שאני באמת. אז בואו היום נראה את התשובה לזה, תשובה נפלאה, מרתקת מאוד, ש... זה טמון בתוך הפסוקים שלכאורה של פסוקים פשוטים, בתוך הפסוקים של פרשת השבוע, פרשת בהעלותך, שהפרשה הזאת גם מדברת להעיר, יעירו את הנרות. אז אומרת התורה ככה, השם אומר למשה, קח את הלוויים מתוך בני ישראל וטיהרת אותם. פה השם עשה את העניין הזה של הלוויים. אתה צריך לטהר אותם, איך? וכה תעשה להם לטהרם, הזה עליהם מי חטאת, העבירו טהר על כל בשריו וקיפשו בגדיהם והתערו. הם צריכים לעשות כל מיני דברים בכדי לתאר את עצמם. למה לתאר? שאתה פשוט מכיוון שהם היו טמאי מתים מחטא העגל, מהטמאים של חטא העגל, לכן הם היו צריך להתאר. אחרי זה אומרת התורה והקרבת את הלוויים לפני אוהל מועד והקהלת את כל עדת בני ישראל, תביא את כל עם ישראל עכשיו תשמעו מה הולך להיות פה והקרבת את הלוויים לפני השם וסמכו בני ישראל את ידיהם על הלוויים זאת אומרת עם ישראל צריך לסמוך את ידיו על הלוויים לרומם אותם, לברך אותם, להשפיע עליהם וככה הם נהיו לוויים. והמפרשים שואלים כמה וכמה שאלות. דבר ראשון, למה היה צריכים דווקא לקדש ולטהר ולחפר את הלוויים? גם עם ישראל היה באותו מצב לכאורה, אחרי החטא העגל. עוד שאלה, מה שייך שעם ישראל יסמכו את ידיהם על הלווים? אנחנו מכירים שמשה סמך ידיו על יהושע. מה זה נקרא לסמוך? להעביר את העוצמה שלך, את הקדושה שלך, את הטהרה שלך. לכאורה הלווים הם במדרגה יותר גבוהה מעם ישראל. אז מה פתאום שעם ישראל סומך את ידיו על הלווים? ופה יש דבר מעניין מאוד, אחד מהאומנים הגדולים בציור ובפיסול היה מיכאלו אנג'לו, הוא פעם תיאר איך הוא רואה את העבודה שלו, הוא היה שקוע בעבודה שלו לפעמים חודשים ונדמה לי אפילו שנים, והוא לא נתן לאף אחד להיכנס, זה כל החיים שלו היה, אז הוא אומר כשאני רואה אבן אני רואה בתוכה את הדמות, את הפסל, את התמונה שאני רוצה ליצור מהאבן הזאת ואני מרגיש מאבק, מלחמה בין האבן הזאת, בין החומר הזה לבין הצורה הזאת ולפעמים לגלות את זה, זה מלחמה שלמה וזה כמו שתי אויבים שלשתיהם יש כוח עצום, החומר והצורה האבן והיצירה שאני רוצה לעשות ואני מרגיש תחושה של משהו לא גמור פה זה מאבק בין הנשמה להשתחרר ממאסר הגוף תראו איך שהוא מתאר אנחנו מכירים את הכלל הגדול שחוכמה בגויים תאמין גם אנחנו מעין זה יש לנו את הנשמה האלוקית שהיא קשורה מוקפת בגוף, שהיא קשורה עם הנפש הבהמית שלנו, ואותו הנפש הבהמית תמיד נקרא בשם קליפה. הוא מקום סוגר, אוטם, את הנפש האלוקית, את הטוב שבנו, את הקדושה שבנו, את העושר שבנו, את השמחת חיים שבנו. לפעמים הוא מכסה אותה. בשיעור הזה נראה איך מגלים, איך מגלים את העוצמה הזאת שיש בכל אחד ואחד מאיתנו, את האור והטוב שיש לנו. אז בואו נראה בהתחלה שני משניות בפרקי אבות, משנה ראשונה בפרק ב' משנה ט', רבי יוחנן בן זכאי, היה לו הרבה תלמידים, אז הוא אמר להם, אל התלמידים שלו, צאו ראו איזו דרך ישרה שידבק בה האדם. הראשון היה רבי אליעזר, אומר עין טובה. מעניין שבאבו דה רבי נתן מביאים את אותו משנה, אבל קצת בשינוי, שהוא שאל אותם, צאו איזה דרך טובה שידבק בה האדם כדי שייכנס בה לעולם הבא. נכנס רבי אליעזר ואמר עין טובה. העולם הבא זה לאו דווקא שם בשמיים, העולם הבא זה גם בעולם הבא שלנו, איך אני נכנס לעולם הפנימי שלי. יש עוד משנה גם בפרקי אבות, אומרת המשנה כל מי שיש בידו שלושה דברים הללו, מתלמידיו של אברהם אבינו, עין טובה, רוח נמוכה ונפש שלה. אנחנו היום נתרכז על העין טובה הזו. וכאן באה השאלה, אם היו שואלים אותנו מי מהתלמידים של אברהם אבינו, היינו אומרים פשוט מאוד מי ששומר מצוות, עושה ברית מילה כמו שאברהם אבינו, עושה את המצוות כמו שאברהם אבינו הדריך אותנו, לא, אומרת המשנה, אתה רוצה לדעת אם אתה מהתלמידים שלו, אם הוא השפיע עליך, אם יש בו טביעת אצבעות לאברהם אבינו בך תסתכל על העין טובה שיש לך, אם יש לך עין טובה או אין לך עין טובה. מה יש בעין טובה הזו כזאת עוצמה? ואם זה לא מספיק לנו, הרבנו יונה אומר שאיך בן אדם מגלה את כל המידות טובות, מה המפתח לכל המידות טובות, מה הכלי לה, להעיר אותם, לגלות אותם, לרומם אותם, אז הוא אומר עין טובה, שאדם ישיג אל המעלות האחרות בגלל עין טובה, ואדם כזה ראוי לכל מידה טובה. מה זה? מה זה שייך דווקא בעין טובה הזה, שזה המידה הפנימית, שזה הדרך לגלות את האברהם אבינו שבנו, וזה הדרך לגלות את כל המידות טובות שלנו. אז בואו בהתחלה נעשה איזו הקדמה כללית. מה זה אין? אין זה דבר שאני עומד מול דבר, אני רואה אותו. עכשיו, את מה אני רואה באמת? הרבה אנשים חושבים, מה אני רואה? מה שעומד מולי, את זה אני רואה. אבל בואו נראה דבר מעניין מאוד, עשו מחקר על עופות הדורסים, הם רואים, הם עפים למעלה, וכשהם רואים איזה בעל חי שזה בשבילהם טרף לאכול, הם יורדים ותופסים אותו. עשו בדיקה מעניינת מאוד. העין שלהם, כל הדברים שלא זזים, אבנים, הרים, הם רואים את זה קטן-קטן. כל הבעלי חיים שמוצאים לטרוף אותם, שזזים, אותם הם רואים גדול-גדול. והם רואים במרחקים עצומים, הם נמצאים למעלה, אבל כל הדברים שבאיזשהו מקום לא מעניין אותם והם לא צריכים לראות, הם רואים אותם קטן-קטן. ודווקא הדברים שהם צריכים לראות, נראים להם מאוד גדולים. גם אנחנו אולי צריכים ללמוד מזה. את המעלות של החבר שלנו, של האישה שלנו, של הבעל שלנו, של המשפחות שלנו, אנחנו צריכים לראות גדול, ואת החסרונות לראות קטן. אנחנו יודעים אם איש ואישה הולכים ברחוב ועוברים על יד חנות בגדים האישה מיד מזהה שזה חנות בגדים לנשים האישה מיד מזהה את הבגד שהיא צריכה הבעל הולך והוא לא בכלל לא קולט מה שהולך איך אנחנו מכירים שכתוב את הפסוק ולא תטעו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם מה זאת אומרת אחרי לבבכם ואחרי עיניכם היה צריך להיות לכאורה אחרי עיניכם ואחרי לבבכם לא, אדם רואה מה שהוא רוצה להיות, אדם רואה למה שהוא נפתח. השם אומר, ראה, נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. השם אומר, ראה, תסתכל אתה, תחליט על מה אתה רואה, איזה דבר אתה נפתח, אל החיים או חס ושלום? וזה בעצם הבן אדם רואה על מה שהוא נפתח, לא על מה שבפיזי, בפיזי יש לו. אנחנו רואים לפי מה שאנחנו. בן אדם שרוצה לראות חסרונות, הוא רואה רק חסרונות. בן אדם שרואה, רוצה לראות את המעלות, הוא רואה את המעלות. הוא יכול לראות, הוא דבר נפלא, משפחה שיש עשרה ילדים, וכולם מקבלים את אותו אוכל, אותו בגדים, אותו תשומת לב. ויש אחד שכל הזמן מתלונן, ויש אחד שלא מתלונן. יש אחד שחי באותו עיר, באותו רחוב, באותו בית ספר הלכו ואחד כל הזמן רואה את השלילה ואחד כל הזמן רואה את החיוב. זה העוצמה עין טובה, תראה את הנקודות של האור, תראה את היופי. יש סיפור מרגש מאוד, בסימן המלחמה במחנה פרגן בלזן היה הרבי מבלוז'ב, רבי ישראל שפירא תש"ד, בצריף שלהם, הם הלכו להדליק נרות חנוכה. אז הוא הדליק, אנחנו מכירים שביום הראשון עושים שלושה ברכות. אז עשה ברוך אתה ה' כהן ה' אשר כדישרנו מצוות סביבנו להדליק נר חנוכה. עשה את הברכה השנייה שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. ופתאום כשהוא הגיע לברכה השלישית שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, הוא נעצר. רואים אותו מעורער. הוא מסתכל לכל הצדדים שלו, ובסוף הוא אומר בהתלהבות גדולה, ברוך אתה ה' לו כן עם מלוך עולם שחיינו וקיימנו וגייאנו לזמן הזה. הלך אליו אחרי זה עסקן מהבונדס, אדם רחוק מיהדות מאוד. הוא אומר לו, אני לא מבין אותך, אתה אומר שעשה ניסים לעבודנו, עשה ניסים שאנחנו פה. אתה אומר על הברכה, על הדלקת נרות חנוכה, אני מבין, אתה יהודי דתי מאמין, אתה רוצה לעשות חנוכה. מה זה השחיינו הזה? אתה, שחיינו וקיימנו הזמן הזה אחרי מצב כזה, טרגדיה של שואה, מה, מה, מה אתה רוצה שחיינו? אומר לה, בלוז'י ורבי, אני אגיד לך, גם אני היה לי את אותו שאלה, אותו ספק היה לי. ולכן בהתחלה עצרתי. והתבוננתי, אני יכול להגיד באמת השחייה או זה סתם להגיד מילים? הסתובבתי לצדדים וראיתי כזה ציבור שבור, כזה ציבור שקיבל מכות כם, בכמה מהם יש שאפילו רחוקים מיהדות לגמרי וכולם נדחפים ועומדים צפופים לידי ורוצים לראות את הנרות חנוכה רוצים לשמוע את הברכה וואו, על זה צריך להגיד שהחיינו וקיימנו, הגיענו לזמן הזה. שהניצוץ היהודי לא נכבא אף פעם. זה הכוח של הבלושוורי, ותראה את הטוב בתוך החושך. איך אומרים? תראה את הכוכבים בלילה. תראה את ההזדמנות בכישלון. תראה את הפתרון בתוך הבעיה. תראה את הפנימיות של הדבר, את העצם של הדבר. ובואו נראה קצת... מה באמת ההבדל בין לב טוב ועין טובה? אז אומר המהר"ל הסבר נפלא, הוא אומר ככה, מה זה לב טוב? שבן אדם רואה מישהו רעב כשאין לו אוכל, בן אדם רואה מישהו שחולה, שצריך ללכת לרופא, בן אדם הולך ברחוב ורואה שמישהו נפל, הוא הולך לעזור לו, כמו שהיום בארץ החסד, ה... הפתיחות הלב שרואים של עם ישראל שהיו בתים שנשברו איזה בית כנסת שנשבר באו הקבלנים עם הפועלים שלהם בלי לבקש כסף בכלל והבעלי בתים עצמם שייפו, בנו, הביאו בטון, הביאו אבנים, הביאו את החרסינה, עשו קירות מי כעמך ישראל? זה לב טוב? אדם רואה שלשני יש בעיה, יש לו לב טוב אבל מתי מתעורר לו הלב טוב שחס ושלום לשני יש בעיה? מה זה עין טובה? עין טובה אתה לא מחכה עד שחס ושלום יש לשני בעיה. אתה נהנה שהשני מצליח. אתה נהנה שהשני נכנס לבית חדש. אתה נהנה שהשני קנה מכונית חדשה. אתה נהנה, זה הבן אדם הזה שהשם ישמו קיבל פגז טיל בבית שלו ונארס, אז הוא כל כך שמח שהשכן שלי לא נכנס לטיל, שכן שלי הבית מושלם בכלל, זה עין טובה, הפוך הוא לא מסתכל שהבית שלו, הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא תן לשני פרנסה ברחבה, תן לשני שפע, תן לשני אוכל, תן לשני נחת מהילדים, זה נקרא עין טובה, אומר המערה לב טוב זה חסד, עין טובה זה משהו אחר אומר המהר"ל, עכשיו נבין את זה עוד יותר עמוק. בכדי לגלות לב טוב, יש לנו את מידת החסד, שהיא בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. החסד רוצה להעניק לשני. ואנחנו מכירים הרבה אנשים שיש להם לב טוב, עושים המון 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 חסד, אבל לאו בדווקא שיש עין טובה. הוא לא מפרגן שיש אל השני. הוא לפעמים רוצה מאוד לעזור לשני, אבל הוא לא מפרגן שיהיה לו יותר ממני או שיהיה לו אפילו כמו שלי. יש אפילו הרבה אנשים, אני מכיר אנשים שאתה בא אליהם עם איזה פרויקט, לא אוספים כסף לחלק אנשים אוכל, אז יש אנשים שאומרים בתנאי אחד, אני, רק אני מחזיק את כל הארגון, רק אני מחזיק את כל הבלאגן הזה. מה אכפת לך שגם עוד אחד ישתתף? תן עין טובה, תן אתה את כל מה שרצית, אבל גם תיתן גם שמישהו אחר עוד יוסיף, עוד יבנה דברים. יש אפילו בעלי צדקה שמתחרים ביניהם, אני נותן ואני שומע שמישהו אחר הביא סכום עוד יותר גדול, אז מיד אני נותן יותר גדול. זה לאו דווקא שכל בן אדם עם לב טוב, יש לו עין טובה. אז מאיפה נובע לב טוב? ממידת מי החסד. מאיפה נובע עין טובה? אומר, אמר, דבר נפלא. אני רק, אני אסביר קצת יותר. אנחנו יודעים שבשורש של כולנו, כל עם ישראל, זה נשמה אחת. כתוב שלאדם הראשון היה נשמה כללית, וכל הנשמות היינו כלולים, ואנחנו כולנו נשמה אחת גדולה שהתפרדה להמון גופים, ובכל גוף יש חלק מאותו הנשמה הכללית הזאת. עין טובה זה ברגע שאתה מפריד את הנשמה מהגוף. מפריד את הנשמה מהאגו שלך, אתה חודר לשורש של הנשמה, ששם כולנו מאוחדים, זה נותן לך את הכוח של עין טובה. זה נותן לך את הכוח לפרגן לשני, ליהנות ממה שיש אל השני, גם אם אין לי. אומר המהר"ל כי בעל נפש טובה, יש לו עין טובה. כי נפש נבדלת מן הגוף, זה הכוח של עין טובה. ואומר המהר"ל, לכם יש דבר מאוד מעניין, הוא אומר. במידה הזאת יש דבר שאין בשום מידה אחרת, הוא אומר. במידה, הוא אומר, שגורם לאדם טוב הרבה, שאין דבר שרגיל בו האדם כמו זאת. כי כל שעה וכל רגע רואה אצל בני אדם עושר וגדולה ושאר מעלות ואינו טובה בבריאות. כל המידות חסד, גבורה, תפארת, נצר, זה מידות זמניות שקורות מדי פעם, מדי פעם אני עושה חסד, מדי פעם אני עושה גבוהה, מדי פעם אני עושה תפארת, מדי פעם. עין טובה זה כל הזמן. אני כל הזמן רואה אנשים, כל הזמן רואה בתים, כל הזמן רואה מכשירים, מכוניות, ואני כל הזמן נהנה, רד מנל אמר לנו תמיד, בן אדם שרוצה להיות מאושר, תיקח עין טובה. למה? אתה הולך ברחוב, אתה רואה שמישהו זכה בלוטו, וואו, שמעת? ישראל, חיים, זכו בלוטו. אנחנו יישמעו שמישהו, בנה בית והרוויח כסף, וואו, הוא הרוויח כסף, אדם נהיה מאושר. אנשים נורמלים מאושר מתי שהוא נכנס לבית חדש, שהוא קנה מכשיר חדש, שהוא קנה בגד חדש, שהוא קנה מכונית חדשה, אבל אצלנו... מי שיש לו עין טובה כל הזמן הוא רואה דברים חדשים שאנשים הולכים עם חיוך ונהנים והוא זכה בבן והוא זכה בבת, הוא מאושר בזה. ובואו נראה גמרא מזעזעת, שנוכל לחדד את העניין הזה של לב טובה עין טובה. אומרת הגמרא מסכת יומה, מקדש ראשון מפני מה חרב? אומרת המשלם מפני גימל דברים שהיו בו, עבודה זרה גילוי עריות ושפיכו דמים. מקדש שני, שהיו עוסקים בו בתורה ובמצוות וגמילות חסדים מפני מה חרב, אומרת הגמרא, מפני שהייתה בו שנאת חילה. אנחנו כולנו מכירים את הגמרא הזאת, למה נרחב בית שני מפני שנאת חילה. אבל לא כל אחד שם לב ולא כל אחד קורא בפנים מה כן היה להם. היה להם תורה, מצוות וגמילות חסדים, עשו חסד. זאת אומרת, איזה חסד? עם כל הלב עשו חסד. גמילות חסדים. איך יכול להיות פה שנאת חינם? איך יכול להיות לבן אדם שעושה גמילות חסד שנאת חינם? שתי דברים שונים. יש לך לב טוב, ואתה עושה חסד. ואתה לא יכול לראות איך שלשני אין אוכל. ואתה לא יכול לראות איך שלשני גר בבית שלו. ואתה הולך ואתה עושה ואתה משפיע ואתה לא נותן כסף ואתה עושה לבד. זה לא אומר שום דבר לעין טובה. לפעמים יש לו צרות עין גדולה מאוד. וכמו שאומר המהר"ל, אדם מצד טבעו הוא צר עין. הוא מצומצם. אנחנו רואים את המעלה הגדולה הזאת של עין טובה, שזה אתה צריך לגלות את הטוב שלך. את העצם של הנשמה שלך. ואיך אתה מתחיל עם זה? להתחיל לעבוד על עצמי, לראות את הטוב שיש. לפרגן להשני, ליהנות מן השני, לחפש את הטוב שבשני וליהנות ממנו. לפי זה נבין איזו עוצמה יש לבן אדם שיש לו עין טובה. אז אומרת הגמרא ככה, אין נותנים כושל ברכה אלא לטוב עין. למי נותנים לברך? למי שיש לו טוב עין, שנאמר, טוב עין הוא יבורך, כי נטל מלחמו לדל. אומרת הגמרא, אל תקריא יבורך, אלא יברך. יש לבעל עין טובה כוח נפלא שיכול לברך. למה? מה זה לברך? היו גדולי האדמו"רים שאמרו, יש אנשים שבאים אליהם ואומרים להם, תתן לי ברכה רבה, תתן לי ברכה רבה. אז הם אמרו לפעמים, לך לבן אדם שיש לו עין טובה, יש לו כוח לברך. ואנחנו מצד אחד צריכים מאוד לחפש את האנשים האלה לחפש את האנשים שיש להם עין טובה ולבקש מהם ברכה אם יש לנו מישהו חלילה שלא בריא או יש לו בעיה נבקש מהם ברכה אבל אולי יותר מזה אולי גם אנחנו נעבוד על עצמנו שיהיה לנו עין טובה אולי גם אנחנו נזכך את עצמנו ואז נוכל לברך את עצמנו נוכל לברך את כל המשפחות שלנו, ונוכל לברך את כל עם ישראל. אני מכיר אנשים שהכירו אנשים שהיה להם לב טוב, אבל עין טובה זה זכות גדולה. ויש כמה יהודים טובים בעם ישראל שיש להם עין טובה, ורואים בחוש איך שהברכות שלהם מתקיימות. אז בואו ניקח על עצמנו את זה. ניקח לעשות לעצמנו את העבודה הזאת של עין טובה ופתאום נראה שהחיים שלנו משתנים לא רק בכוח לברך אלא כל החיים מתרוממים זה מה שאומר רבינו יונה שיש לך לב טוב הכל זורם אליך אתה רואה הכל טוב אתה מלא אנרגיה מלא חיות אין לך לא את הקינה ולא את הכבוד ולא את התאווה הזאת אתה מרגיש שבע שבע מכל הטוב שיש מסביבך וגם אם חס ושלום יש לך בחיים אתגרים, העין טובה נותנת לך את הכוח שיש לך איזה ניסיונות או, או קשיים או בעיות. ועכשיו לפי זה בא השם משמואל, השם משמואל היה הרבה מסוכלשוב, נכד של הקוצקי רבה, ומסביר ביאור נפלא, מרתק מאוד, על השאלות ששאלנו בהתחלה. אנחנו זוכרים שבהתחלה דיברנו, שאלנו מה פתאום עם ישראל סומך את ידיו על הלוויים בכדי לקדשם. מה הזכות של עם ישראל? הפוך אנחנו יודעים, הלוויים משפיעים על עם ישראל. אומר השם משמואל ככה, הוא בהתחלה מביא מדרש מתחילת ספר במדבר. השם אומר לבני ישראל שעם ישראל לא לגעת במשכן, לא להתקרב למשכן. גם בשעת המחנות שהם חנו וגם בשעת המסעות שלהם. והשם אומר וחנו בני ישראל איש על מחנהו והלוויים יחנו סביב למשכן העדות. אומר המדרש למה אני מזהירן שירחיקו ישראל עצמה מן המשכן? למה? כדי שלא יהיה קצף עליהם, שלא יהיה חס שלום מידת הדין שאינם ראויים להתקרב אצלו אבל הלוויים המה ישמרו ושמרו הלוויים את, משמר, את משמרת משכן העדות אומרת התורה ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה השם את משה כן עשו שריחקו עצמם מן המשכן ונתנו מקום ללוויים לחנות סביב למשכן אומר השם ישמעאל ככה אנחנו יודעים שלא כל הלווים הם אחי הצדיקים ובטוח שיש במחנה ישראל גם אנשים במדרגה גבוהה. פתאום הקדוש ברוך הוא אומר הלוי לכם מותר להיות על יד המשכן, לעם ישראל לא, שלא יהיה קצף. למה? למה אני פחות ממנו? אני יודע שאני שומר תורה מצוות יותר ממנו הישראלי, והלוי יכול להיות שפחות, למה לא יהיה זכות ולי אין זכות? אומר השם ישמעאל, עין טובה. לעם ישראל היה עין טובה גם שהקדוש ברוך הוא אומר לכם לא ולהם כן יש לי עין טובה, אני שמח בשביל הלוויים שהם יכולים להיות על יד המשכן <אח> אומר השם משמואל, זה שלעם ישראל היה את העין טובה הזאת <אח> גם שהיה לכאורה בדרך הטבע יצרה, עבד עליהם איך אתם מפרגנים לעלווים? למה? אנחנו לא פחות מהם, אנחנו יותר אולי אומר השם ישמעאל בגלל שהיה לעם ישראל עין טובה הם זכו לסמוך ידיהם על הלווים הם מקדשים את הלווים הם משפיעים על הלווים ולכן הוא אומר ולכן סמכו ידיהם הנה מידת טובת עין אומר השם ישמעאל הנראה אז בישראל בפועל בזה היה לישראל מעלה יתרה על הלווים ועל כן הוצרכו הלווים לסמיכת ישראל עליהם כמו סמיכת משה רבנו על יהושע. כן ישראל נתנו ממידתם מידת טובת עין על הלווים. אבל הסיפור עוד לא נגמר. אומר השם עם ישמעאל עוד יותר עמוק. מה היה המטרה של הלווים? מטרה של הלווים הייתה לרומם את עם ישראל שכתוב שבשירים שהם שרו בהתנהגות שלהם המטרה שלהם הייתה לקרב את עם ישראל לאבים של איך אתה יכול לקרב את היהודי האחרי? איך אתה יכול לרומם את היהודי האחר? אתה צריך עין טובה. אומר השם משמואל, תראו איזה נפלא, מעגל חוזר. לעם ישראל ראו פתאום את העין טובה בזה שהם פרגנו ללווים שהם יהיו על יד המשכן. הם סמכו ידיהם על הלווים. הם פעלו על הלוויים עין טובה, הם פעלו על הלוויים את, את הכוח הנפלא הזה לפרגן, להנות, לשמוח שיש לשני. ברגע שהיה ללוויים את העין טובה, הם עכשיו יכלו להשפיע על עם ישראל שפע ברכה, הם עכשיו היו יכולים להשפיע על עם ישראל לרומם אותם. מעגל נפלא. מעגל נפלא שהוא אומר, זה המטרה שהוא החדיר בהם את היכולת שגם להם יש עין טובה ואז הם יכלו ממילא לפעול על עם ישראל ועל ידי זה שנמשך בלווים עניין של עין טובה על ידי זה השמיכה והברכה של ישראל גם הם קיבלו עין לטובה ויכלו להיות משפיעים לבני ישראל כך אומר השם ישראל מה זאת אומרת לנו פה? זאת אומרת לנו, אם אנחנו נעבוד על עצמנו, שיהיה לנו עין טובה. ונוכל להשפיע על ידי איזה שפע לעצמנו, ושפע לסובבים אותנו, למשפחה שלנו, לילדים שלנו, לכל האנשים שאנחנו באים איתם במגע. אם אנחנו נפעל עליהם עין טובה, אוטומטי זה גם יחזור לנו. וכמה זה יהיה נפלא שכל אחד במקום שלו יפעל את העין טובה. להשפיע על זה, לעשות את האווירה הזאת, כמה שאפשר, גם שזה לא מושלם. יש סיפור מעניין מאוד, משל של רבי נחמן מברסלב, אז הוא אומר, הוא מספר שפעם היה אחד מהמלכים, מלך גדול, והיה לו בן יחיד, והוא חלם, המלך היחיד הזה, הבן היחיד הזה, הוא יהיה מלך אחריי. יופי, מצוין. אבל מה קרה? פתאום המלך הזה קיבל שיגעון. והכניס לו בראש שהוא תרנגול ושכולם מתיישבים על יד שולחן המלכות עם הסכום העשיר עם, עם, עם הצלחות היפות הוא מתיישב, הוא זוכל מתחת לשולחן בלי בגדים כמו תרנגול ורוצה לאכול מאשר היות שנפלו על הרצפה המלך מתיישב, מדבר איתו מה, מה, מה איתך? מה? אתה בן אדם, אתה בן מלך לא, אני תרנגול נו המלך הביא את הרופאים הכי גדולים, את הפסיכיאטרים הכי גדולים, את הפסיכולוגים הכי גדולים ישבו, דיברו, שעות, איפה אתה התרנגרול? תראה, יש לך ראש, יש לך עשרה אצבעות, ויש לך שתי שת, שת רגליים, וכולי וכולי, אין לי מי לדבר, אין לי מי לדבר המלך נשבע מאוד ואז שמע את זה איזה חכם יהודי בא למלך, אמר, אני חושב שאני יכול לרפות אותו מאיפה אתה תרפא? כל המומחים הגדולים, יש לך איזה תואר, יש לך איזה דיפלומה, אין לך כלום. תן לי לנסות, הוא אומר, אוקיי, תנסה. למחרת שכולם על יד השולחן, והבן מלך הולך מתחת לשולחן, וזורקים לאוכל, רוצים שהוא, שהוא קצת יאכל, אותו החכם הזה פתאום בא, בלי בגדים, וגם נכנס מתחת לשולחן. שואל אותו הבן מלך, מי אתה? מה אתה עושה פה? מה זאת אומרת? מה מס... אתה? אני תרנגול. אה, אתה תקן? אני תרנגול. אתה לא רואה שאני תרנגול? אני תרנגול. אה, יופי. עבר יום, עבר יומיים, עבר שלוש, עבר ארבע, עבר שבוע, או כמה ימים, התרגלו, התחברו. שתיהם ביחד עשו פוקוריקו, וכל אחד עם הדברים שלו, ונהיו תרנגולים. אחרי כמה זמן, אותו הבן מלך, אותו החכם הזה, היהודי, יורד למטה גם בלי הבגדים עם צלחת ועליה יש את הזרעים של האוכל, את השיריות שלו. שואל אותו הבן מלך, מה, מה זה? מה, מה, מה? אני אוכל לך לאכול, מה הבעיה? הוא אומר, צלחת? למה לא צלחת? אני תרנגול אוכל בצלחת. יש תרנגול עם צלחת, יש תרנגול עם צלחת, אני תרנגול שלך עם צלחת, מה הבעיה? אה, ah, בסדר. הרייט זה הבן מלך שזה יותר פרקטי, יותר נעים, אז גם הוא בפעם הבאה לקח צלחת. אחרי כמה זמן הבן מלך לוקח צלחת ושם על זה אוכל ובא עם סכין ומזלג אומר לבן מלך מה זה מה זה מה זה מה זה מה סכין ומזלג? אני אהיה סכין ומזלג למה לא? יש תרנגולים בלי סכין ומזלג אני אוכל עם מזלג אני תרנגול, אחרי קצת זמן הוא בא עם מכנסיים שואל אותו מה זה אומר תראה הרצפה קרה אני רוצה מכנסיים לא רוצה אומר לה, אבל אתה, אני תרנגול, תרנגול עם מכנסיים. עכשיו הסיפור כול, כולנו מבינים, התיישב על יד השולחן, אני תרנגול עם ה... ולאט לאט לאט הבן מלך התרפא והמלך נתן לו אוצר שלם. מה הסוד של, של הנקודה פה? עין טובה. כולם הלכו נגד הבן מלך, צעקו עליו, מה, מה אתה עושה? אתה לא תרנגול, אתה, אתה, אתה לא נורמלי. הוא הסתכל עליו בין טובה, בין טובה, הוא ראה שהוא כן בן מלך והוא לא התייאש שהוא תרנגול הוא ראה בתוך התרנגול את הבן מלך כמו שמיכאלו אנג'לו ראה בתוך האבן, בתוך הבלוק אבן ראה את הדמות שהוא רוצה לעשות זה המפתח שלו וברגע שהוא הסתכל עליו בין טובה הוא עשה איתו קשר, הוא יכל להשפיע עליו השני נפתח, הלב נפתח, והשיגעון לאט לאט ירד הצידה. וזה העוצמה שאומר לנו השם משמואל. למה עם ישראל סמכו את ידם, היה להם עין טובה. אבל הוא ממשיך עוד שלב. אנחנו אמרנו שגם כתוב לחפר על בני ישראל. הלווים היו צריכים להקריב, קורבנות לכפר עליהם. עם ישראל לא. אומר השם משמואל, וזהו לכפר על בני ישראל כי באמצעותם על ידי הלווים הוציאו ישראל מידת עין טובה לפועל, זה יצא בימי פועל, ובזה ניחא שהלווים הביאו קורבנות כפרה ולא בני ישראל, בני ישראל לא הביאו קורבנות כפרה, למה? מפני שמידת טובת עין שלהם, של בני ישראל הייתה כפרתם ולא הוצרכו עוד לקורבנות, לקורבנות כפרה זה העוצמה של עין טובה. יש ספר, אחד מהספרי החזיתות כתוב תפארת של שלמה והוא כותב שם. יש פסוק שכולנו מכירים. מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב נצור לשונך מרע שפתיך מדבר ממא. התפארת שלמה אומר סטופ. בפסוק הראשון כבר יש את התשובה מי האיש החפץ חיים? אוהב ימים, אתה רוצה ימים, אתה רוצה אריכות ימים, אתה רוצה חיים. לראות טוב, תסתכל טוב. ברגע שיש לך עין טובה, אתה מרגיש אחרת. אתה חי אריכות ימים, אני לא מדבר ברוחניות, בגשמיות גם כן. אתה מרגיש רלאקסה, מרגיש טוב, יש לך כל הזמן שמחת חיים. חוץ מהעוצמה שאתה מקבל מהקדוש ברוך הוא, שאתה, יש לך את העין טובה. אנחנו יודעים שבה, שהשם עשה את העולם, הוא עשה את האור האלוקי, משלמד זה תורת החסידות, ואחרי זה הוא עשה צמצום, שם יכ"ו זה האור, והאלוקים זה הצמצום. האור האלוקי זה שפע. מה המקור של כל הרע שיש בעולם, כל, כל הסמ"מ והקליפות? מצמצום. מצמצם את האור האלוקי ולא נרגש שבתוך הקליפות האלה, בתוך היצע הרע הזה, בתוך דברי טומאה, בעצם יש ניצוץ אלוקי, אבל הוא בצמצום באלה. עין טובה זה אור אלוקי. עין חלילה רעה זה הצמצום האלוקי. עין טובה לזרום, לתת, שפע. ומה יסוד היסודות, המקור של עין טובה? אמונה. ברגע שבן אדם מאמין שכל מה שקורה לו זה בא מהקדוש ברוך ואיך שכתוב, אין אדם נוגע במה שמוכן לחברו כמלוא הנימה. אתה לא יכול לקבל שום דבר אם זה מגיע לשני. אם רצית בית והשני הלך וקנה את זה, זה לא הבית שלך? כל אחד יש לו את מה שהוא צריך לקבל. ולא רק זה, אלא אתה שמח במה שיש אל הבן אדם השני. אתה לא מקנא בו, זה האמונה הכי גדולה, זה הביטוי של האמונה. יש כזה סיפור. בדיחה יותר נכון, איש אחד בארצות הברית מתעורר בפוקר השכם וואו, הוא אומר לקדוש ברוך הוא מודה אני לפניך, מתחיל לחשוב על מה אני מודה, וואו, אשתי אז הוא אומר ריבונו שלו נתת לי אישה כזאת טובת לב, כזאת בעלת חסד, כל כך עוזרת לאנשים אה ah, איזה זכות זכיתי ריבונו שלו תודה רבה הוא שומע בת קול נתתי לך אישה טובת לב, למה? שתוכל לאהוב אותה, לכבד אותה, להעניק לה. אחרי זה הוא חושב, אבל יש לו עוד הרבה מעלות. אחרי זה הוא מתחיל לחשוב, אה, היא יודעת כל כך לחנך את הילדים. סבלנות, עדינות, אין לה שום אה, לחץ אף פעם, היא תמיד מחפשת את המילים הנכונות, את המעשים הנכונים. ריבונו שלום, תודה רבה שיש לי כזאת אישה שמחנכת כל כך טוב. הוא שומע בת כל מיני שמיים, כן? רציתי שיהיה לך ולאשתך נחת מהילדים, שמחה מהילדים, השם נתתי לך אישה שיודעת לחנך. אחרי זה הוא אומר, אבל יש לו עוד המון מעלות. היא גם יודעת להכניס אורחים, לבשל, בספר פנים יפות, הבית תמיד עם חי ועם עם, עם זרימה ושמחה. אומר לקדוש מ- ברוך הוא, כן, נתתי לך את כל זה, רציתי שהיא תדע לבשל טוב, שתדע להכניס אורחים, שיהיה לך בבית אורחי ושמחה בחיים. ואז היה שקט. ואחרי כמה זמן אותו בן אדם אומר לקדוש ברוך הוא, סליחה הקדוש ברוך הוא, אני לא מתלונן, אין לי טרון יחס ושלום. אני רק שואל, למה עשית שאשתי טיפשה? למה עשית שאשתי לא כל כך חכמה נגיד בשפה עדינה יותר? אומר לה הקדוש ברוך הוא, רציתי שהיא תסכים להתחתן איתך. מה שהשם נותן לנו, זה מגיע לנו בשבילנו. וזה הטוב שלנו, ואנחנו לא צריכים להיות כפו... כפויי טובה. ומה יותר מזה, מה יותר מזה, עין טובה, אומר, הג... אומר המדרש, שוברת גזרות, הרי אנחנו מכירים את הגזרה שחס שלום הלך לי... להיות על עם ישראל, שנכבה את המדרש. מי שבר את הגזרה? רחל. וביה השם אומר לה, רחל מי ניק הולך, מבך מדרש ארוך שאין לנו זמן עכשיו להכניס אותו. אמרה רחל, לי היה עין טובה. ידעתי שהולכים לרמות את בעלי יעקב. הוא נתן לי סימנים, נתתי לו את הסימנים, נתתי לאחותי את הסימנים, וידעתי שחס ושלום אני אפסיד אותו, חס ושלום, אין טובה היה לי. הכל בשביל לא להזיק אל אחות שלי. ואז הקדוש ברוך הוא אמר, מנעי קולך מבכי. ובואו נגמור בסיפור מעניין. אחד מהאדמו"רים הגדולים של חסידות גור קראו לו פני מנחם. שם שלו היה רבי פנחס מנחם אלתר. הוא מאוד מאוד דיבר על עין טובה, מאוד דיבר על עין טובה. במכתבים שלו ובשיחות שלו דיבר עין טובה. זה היה במוצאי שבת, פרשת כתבות תאפשין, נון דלד. היה במוצאי שבת שהלכו להגיד סליחות. אז באו המון חסידים להגיד עם הרב סליחות ולפני זה נכנסו לרבה לבקש ברכה ממנו. ביניהם היה אחד רופא, קראו לו מרדכי זילקי פרוינד, רופא עיניים מפורסם. אז הוא נכנס לרבה, ביקש ברכה, ואז הוא אומר לרבה, הוא נוסע אחר כך עוד כמה זמן לכינוס עולמי באירופה על רפואת עיניים. זאת אומרת, הרב אני יכול לבקש משהו, כן. כשאתה בא לשם, ייתנו לך כמובן לשוחח. הוא אומר, כן, אני אדבר על מה שאני עושה. הוא אומר, אני רציתי, אם אתה יכול, לומר להם, שהיית פה אצל איזה רב בירושלים, והרב הזה ביקש ממך להעביר מסר. מה המסר? אז הוא אומר, אתה אומר להם ככה, אנחנו יודעים שכל אחד מכם אומר דברים ומשתף את כולם. אבל לכל אחד יש דברים שהוא עשה איזה מחקר, הוא מצא איזה תגלית והוא לא מספר אותה. הוא רוצה לפרסם אותה שזה יהיה על שמו. הוא לא רוצה שאחרים ייקחו לו את הרעיון, את הפטנט הזה. אני, לך תגיד להם ככה, אנחנו באנו פה לעזור לאנשים לראות טוב יותר, לרפות אנשים, אבל כמו שצריך לרפות את העיניים בגשמיות צריך לרפות את העיניים ברוחניות. אנחנו צריכים גם לעזור לאנשים שיהיה להם עין טובה. ובכדי זה אנחנו צריכים להתחיל עם עצמנו. בואו נשתף כל אחד את השני ברעיונות שלו שהוא לא מפרסם עוד לעת בתגליות שלו, במחקרים שלו שהוא עוד לא גמר אותם לו עד הסוף. בואו נשתף ונרצה לעזור אחד לשני. אותו פרופסור בא. ובלי בושה, הרב אמר לו, בלי בושה עמד על הבימה ואמר אני בעצם רציתי לדבר על כל מיני דברים שעשיתי או על כל מיני הערות שהיה לי על מה שדיברתם אבל יש לי שיחוט מרב גדול בארץ ישראל מירושלים והוא מסר את השליחות הזאת בואו נשתף כל אחד את הדברים שהוא לא רוצה לפרסם עין טובה ירד מהבימה ונעמד פרופסור יגוסלבי ואומר לא רציתי לספר לכם את מה שאני הולך לספר לכם אבל אחרי הדברים היוצאים מן הלב של אותו פרופסור יהודי אני רוצה לפרסם והוא אמר להם מחקר שהוא עכשיו עליו או עובד עליו שעוד לא נגמר אבל דרך נפלאה איך לעזור במחלות מסוימות של עיניים וזה פתח את הלבבות לאחרים וכל אחד נעמד מי שהיה לו לספר ונעמד וספר. גם אנחנו צריכים לעשות את זה. מצווה גוררת מצווה, ואדם גורר אדם. אנחנו נעבוד על עצמנו שיהיה לנו עין טובה. נ, נדבר על זה עם אנשים, נספר את זה לאנשים, נתחיל להפיץ מסביבנו את העין טובה. אנחנו יודעים שהיום עברנו זמן לא קל בעם ישראל, לא קל בארץ הקודש. העין טובה זה המקור, השפע לפתוח בנו את כל השפע האלוקי. כמה שאנחנו יותר נפרגן לשני, נשמח בשמחה של השני. לקדוש ברוך הוא יש שמחה. שמחה הכי גדולה של הורים, אבא ואימא, שהילדים מפרגנים אחד לשני. שמחים בשמחה של השני, במעלות של השני. ושנזכה כולנו בביאת משיח, צדקנו בקרוב ממש.